0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo el o a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde el campamento Parque Balmaceda, cada día más poblado.
0: Yo soy Tabor Mimisa, desde Plaza Italia, donde en el segundo viernes del nuevo gobierno las movilizaciones siguieron tal cual y la represión por un manifestante herido por un carabinero parece que se puso peor. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jimé? Muy buenas. Eh, bueno, quienes nos escuchan días, tardes, cualquier cosa. En este caso estamos grabando, como siempre, martes a las 10 y media de la noche, con todos quienes nos están acompañando en nuestros canales. ¿Cómo estás, Jimé? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, querido Davor, eh, queridas personas que nos escuchan. Estoy muy contenta porque, eh, fíjate que este va a ser mi pequeño espacio cotidiano, pero estoy muy contenta porque hoy día comencé a hacer clases de manera presencial y te juro que me tiene el corazón así como oh. llenito de amor. Eh, la última vez que hice clases presenciales fue en octubre del 2019, era otro país cuando yo hice clases presenciales por última vez.
0: En muchos sentidos.
1: En muchos sentidos. Después de eso ya no pudimos hacer más clases presenciales, por lo menos en la Chile. Eh, me tocó tomarme una, unos cafés por ahí con, con el curso regalón, pero no hice más clases y después vino la pandemia y todo, y me apagaban la pantalla, entonces yo, no había participación, era todo muy aburrido, y ahora estoy feliz porque estoy conociendo a los estudiantes y a las estudiantas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy
0: bien, bien, bien. Eh, bueno. hace, hace, hace poco, y, y, y si tienen interés de, de leerlo, publiqué en Twitter, por ejemplo, eh, un listado de las fuentes que yo estoy siguiendo para seguir la guerra de Ucrania. Yo la estoy siguiendo bien de cerca, en términos tanto geopolíticos, estratégicos, económicos, como también en términos militares locales, sobre lo que pasa, cómo van avanzando día a día los frentes de, de batalla, eh, como nerd obsesivo con la información. Entonces, eh, ahí, ahí publiqué todo to, to hace poquito. Todas las fuentes que estoy siguiendo, eh, y estoy recibiendo muchos comentarios en Twitter sobre otras fuentes adicionales y cosas así. Entonces, si quieren ahí revisar esa discusión, van a poder eh, eh, ver muchas fuentes distintas, de las cuales van a poder quedar muy informados sobre eso que está sucediendo. Eh, bueno, antes de la que partamos con un aviso de la casa, ya salió el LSD sin censura del de mes de marzo. Eh, esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes y aportantas, eh, quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. ¿De qué hablamos en el programa de este mes Si bien hay que si considerar lo que se dice en el, en el LCD sin censura, se queda en el LCD sin censura, pero en general podemos dar como un aperitivo sobre qué es lo que pasó, ¿no?
1: Sí, yo parece que eh, como que me desfondé, hablé demasiado eso por lo menos la, el comentario de quienes nos han escuchado y el comentario de, de Daur que como tres veces me dijo, pero para, para eh, hablé demasiado eh,
0: Eso fue más, más hacia el final del programa
1: ¿no? <risa> sí, efectivamente menos mal que se detuvo en algún momento porque si no yo no sé dónde habría llegado con las revelaciones eh, pero hablamos eh, de la primera semana de gobierno eh, como contando algunas cosas que colegíamos y otras cosas que sabíamos. Eh, y hablamos, ya no me acuerdo qué otro tema, fue hace mucho tiempo, ayer. Eh, <risa> pero hicimos una revisión cuidadosa de todo eso y también hablamos de la convención, o sea, fue puro pelambre, sí. básicamente.
0: No, lo, lo, yo creo que lo sobre la primer, primera semana de gobierno y sobre la convención fue, fue bastante análisis. Eh, el pelambre vino después sí. o sea ahí hablamos sobre ciertas ciertas cuentas en redes sociales como han cambiado y eh,
1: ese pelambre y también, fue de
0: Davor y también cierta cierta forma como de como de Game of Thrones que podría estar ocurriendo en el gobierno chan chan eso. Bueno, si quieren unirse eh, al, al grupo de aportantes que nos está apoyando todos los meses, es súper fácil. Ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que publicamos en las notas del podcast, si nos escuchas, o del video eh, mientras grabamos, eh, eh, si nos estás viendo. Y en ese mismo link tú defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde Luca Parriga y listo. Así te unes al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses y a todos ustedes muchas gracias. En particular a quienes se unieron este último mes, eh, varias personas se unieron, así que muchas gracias a ellos y bienvenidos. Espero que gocen y disfruten el LSD sin censura que ya debería estar en sus correos, que es un podcast privado. O sea, solamente le llega a quienes nosotros decidimos que le llegue. Esto se ha dicho en las últimas horas de eh, los nombramientos de embajadores, ¿no es cierto? Eh, todo esto partió, creo que ayer, con una declaración de Cancillería, eh, donde salieron sobre los embajadores de organizaciones internacionales primero, antes que embajadores de, 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 de países de, nacionales. Eh, por ejemplo, Claudia, y hubo varios nombres muy preparados, ¿no es cierto? Claudia Fuentes, en, en, ante la Organización Internacional con sede en Ginebra, eh, Francisco Safi, ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en París, y como ya se sabía también, y ya lo habíamos comentado, eh, Sebastián Kraljevich, como, eh, ante la Organización de Estados Americanos, eh, con sede en Washington. Eh, y la noticia fue Paula Narváez ante la ONU, básicamente. La embajadora de Chile ante la ONU va a ser Paula Narváez. Que hasta hace poco, si no me equivoco, estaba algo así como de, como de encargada de ONU Mujer en Guatemala, creo. Eh, o, 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 o un país vecino.
1: Hasta hace poco no, era, era candidata a la
0: presidencia. O sea, sí, pero, pero en los últimos meses estaba como de... Bueno, está bien, sí. Antes fue candidata a la presidencia. Eh, mientras fue candidata a la presidencia. No, y después de ser candidata a la presidencia, creo, o durante... No me no, no, no acuerdo, compartió una, 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 una famosa sopa y pilla, la sopa y pilla más famosa en la historia política de Chile, yo creo, creo, ¿no? ¿O hay una sopa y pilla más importante?
1: Eh, no, porque el perrito se robó una empanada, no una sopa y pilla.
0: <ríe> Muy bien, muy bien. Eh, y
1: los otros nombres han ido saliendo por goteo,
0: algunos por anuncios oficiales y otros por filtraciones. Por ejemplo, Juan Gárrez Valdés, como embajador de Estados Unidos, eh, un nombre muy ligado a la, a la, al, como al tronco concertacionista, eh, pero. Creo que no es primera vez que tiene ese cargo, así que eh, está más que preparado. Eh, Bárbara Figueroa, como embajadora argentina, es un hombre que ha, ha, ha generado ruido. Eh, Sebastián de Polo, en Brasil, donde al parecer podría no perder elecciones por varios años. Mientras ¿Ganó se, las se,
1: elecciones
0: se embajador? embajador. <risa> <risa> claro. eh, y el amigo de Gabriel Boric, Javier Velasco, en España. Eh, hay varias polémicas, ¿no es cierto?, sobre todo esto. Primero, la, la idea del embajador político siempre es fuente crítica. O sea, siempre es fuente crítica, eh, eh, de, tanto de parte de, de los diplomáticos de carrera, como de parte de la prensa, como de parte de la, so de la ciudadanía, como de parte de la oposición, independientemente de cuánto sea. Eh, además, se ha destacado parte territorial, de sobre todo de parte de Figueroa, como contrarios a los deseables en un o una embajadora. Eh, en, en la TV, hasta en la televisión argentina ha llegado este, este video de Bárbara Figueroa eh, gritándole improperios a, a un ministro de gobierno desde las galerías del Congreso mientras es eh, violentamente desalojada del lugar, mientras ella le pega a Carabinero. El, 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 el audio es, es brutal, pero el video es más brutal todavía. Eh, pero también eh, la polémica tiene que ver con la promesa de campaña, ¿no es cierto? De lo que de lo que citando lo que dijo el 14 de octubre del 2021 el año pasado en un diálogo con la asociación de diplomáticos de carrera Gabriel Boric dice sería bueno hacer una evaluación del, des del desempeño de los embajadores políticos cosa de evitar el compadrazgo, el pituto el premio porque no ganaste la elección así que te mando para allá las embajadas no pueden ser un premio de consuelo tiene que responder a una política exterior ante lo cual por supuesto recibió un aplauso cerrado de ese mundo eh, lo que está haciendo ahora no es precisamente exactamente eso yo creo que hay consenso en eso eh, y esto yo creo que ha activado aún más esta idea de, de que esa promesa de múltiples cambios no estaría siendo refleja en la realidad, ¿no es cierto? Eh, que muchas cosas están siendo igual que antes a pesar de que se esperaba otra cosa, que se prometió otra cosa. Eh, ¿Cómo tú ves todo esto, Jimé? Si es que, ¿qué, ¿Qué cosas de estas son polémicas eh, correctas? ¿Qué cosas son polémicas inventadas? ¿Qué cosas son, pueden ser preocupantes? ¿Qué cosas menos preocupantes? ¿Cómo lo ves?
1: O sea, yo creo que las polémicas no son correctas o incorrectas, son polémicas. <ríe> eh, y pueden ser polémicas por las razones equivocadas, pueden ser inventadas también. Yo creo que aquí eh, hay un solo tema que merece atención y que tiene que ver con eh, el presidente como candidato diciendo una serie de cosas que le parecían del ejercicio del gobierno eh, y el fast forward al presidente, ya no candidato, eh, ejerciendo sus facultades de presidente y entendiendo que eh, hay una complejidad importante en el ejercicio del poder y que por lo tanto algunas cuestiones no son tan eh, absurdas o arbitrarias como parecía Entonces él dice, eh, desde, la, desde la buena voluntad y desde una um, evaluación sobre los el, sobre el funcionarios de carrera, su preparación, etcétera que es importante que, que eh, se repiense el rol de embajadores y embajadoras y que dejen de ser premios de consuelo. Y hoy día, está aquí que tenemos eh, muchos premios de consuelo. O sea, premio de consuelo porque no ganaste la elección, check. Eh, ahí está Paula Narváez, está, eh, está de polo. Eh, premio de de candidata
0: a, a convencional también, ¿no?
1: A convencional. ¿Creo? sí. <coughs> Eh, premios de consuelo porque son cercanos ahí está Velasco eh, check, eh, un abogado muy cercano a él eh, y, y está Kraljevich eh, entonces los criterios que él deplora en una conversación y que dice que es importante estudiarlas porque no son las óptimas las, las utiliza eh, y a mí me parece que es interesante eh, tratar de saber ¿Cuál es, el, el, cuál es la, la, el, el proceso mental que lo lleva a colegir que finalmente sí es importante eh, tener a estos enviados políticos que tienen que ver con la cercanía, con el mantener la paz eh, en su conglomerado político, eh, en su política exterior? Eh, hay Parte de la polémica tiene que ver con que había muchos rostros de la concertación eh, como nominados y muchos finalmente también nombrados, o sea, sonaban muchos y finalmente también son muchos que parecen eh, haber sido el mundo de la exconcertación sí. eh, y ahí evidentemente tiene que ver con un cuoteo político eh, que es un criterio importante también en el ejercicio de poder esto lo hablamos cuando se nombraron los ministros sí. eh, Dicho esto el presidente de la república nombra ¿a quién se le canta eh, de embajadores? Porque es su facultad, porque así se lo manda la Constitución. Eh, es así. Eh, y podemos incentivar una conversación, y esa conversación es súper interesante, sobre cuáles son los criterios que eh, habría que adecuar para que no sea tan arbitrario. Eh, el, el abogado en casa acá me recordaba que en Estados Unidos... Los embajadores, las nóminas de embajadores tienen que estar eh, aprobadas por el Senado, es decir, es, es una nómina que se aprueba por el Congreso, por el Senado, pero acá no va a existir el Senado, así que hay que pensar en otra cosa, eh, entonces eh, hay diferentes mecanismos que pueden hacer que estos nombramientos sean menos arbitrarios, ¿no? Eh, los funcionarios de la, la ADIS, los funcionarios de carrera, la Asociación de Funcionarios de Carrera eh, Diplomático, eh, salieron obviamente en una defensa gremial de lo que significa ser funcionario de carrera y diciendo que nos prometió eh, la ministra Antonia Urrejola dijo, ¿sabes qué? Eh, esto está dentro del, de, los, de las cuotas de nombramientos que, que se han tenido hasta ahora, es decir, 80% funcionarios de carrera 20% eh, nombramientos políticos ahora, ese 20% nombramiento político es probablemente son los ministerios más o sea, son los, perdón, son eh, las, las, embajadas. las embajadas más importantes eh, pero es facultad del presidente o sea, eh, también pensemos por un segundo en qué significa eh, que un presidente de la república que además decide la política exterior tenga puros funcionarios que no conoce eh, por muy meritorios que sean, evidentemente que el ejercicio del poder es una cuestión política y el que conozca eso eh, no sabe qué está hablando. ¿no? Y por lo tanto, sí. que el presidente ponga en las, en las destinaciones clave a quien él considere clave en su política exterior es parte de su facultad. O sea, me parece que ahí todo lo que se diga eh, en contra de, de ese sentido eh, está extra, sobra. Ahora. Si nos gusta o no nos gusta Bárbara Figueroa, si nos gusta o no nos gusta, Paula, podemos hablar latamente. Yo sobre Bárbara Figueroa eh, solo quiero decir que eh, hay un video circulando, este es video que, del que habla Davor, eh, que tiene que ver con una, con una votación de una reforma laboral que era sumamente importante para la CUT, Obviamente que se hiperventiló, obviamente que se fue de puteada, obviamente que pasaron un montón de cosas que sabemos. Eh, pero ese video está siendo, yo creo, usado súper mañosamente eh, y quien lo tiró a, a circular en Argentina. Phil, Philbaum, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Andrés Philbaum, Un argentino que trabaja en La Nación que es un tipo, pero sumamente de derecha, o sea, hay aquí una intencionalidad política, y es Bárbara Figueroa un rostro súper conocido del comunismo y del sindicalismo en Chile. Yo aquí no creo que haya misoginia, difiero con Carol Cariola, eh, pero sí creo que eh, hay mucho temor de lo que puedan hacer rostros comunistas como embajadores en destinaciones clave, especialmente rostros comunistas más combativos. Entonces, Finman me dice, eh, no estoy segura eh, no estoy segura cómo se llama, ya pero en algún momento lo, lo iré a chequear eh, entonces me parece que sí, que entiendo que hay mucha gente a la que no le va bien que, que haya gente como Bárbara Figueroa en estos puestos, eh, pero sinceremos que lo que les molesta es que Bárbara Figueroa sea embajadora y no eh, que no tenga experiencia por ejemplo, pues está lleno de embajadores que no han tenido ni una experiencia eh, yo quiero saber cuál es la experiencia internacional por ejemplo Sebastián de Polo y nadie está preguntándose por qué va a ir a Brasil eh, a, a mí me parece bien que estén nombrados estos dos nombres o sea el presidente de la república lo decide eh, a la gente le cae le tiene más miedo a Bárbara Figueroa entonces no disfracemos el temor que un nombre comunista y combativo puede generar eh, de, de falta de experiencia mira, déjame por favor antes de, de darte la palabra nombrar un par de personas nombradas como embajadores eh, en el pasado, Pablo Piñera eh, Pablo Piñera o sea, no,
0: fue, fue, fue intentado su, su nombramiento, pero, pero se cayó en el camino
1: o sea, fue nombrado, no, fue nombrado. lo que pasa es que eh, se interpuso un recurso en, contra, en, en la Contraloría y eh, el Contralor dijo que iba a evaluar y entonces la toma de razón de su nombramiento se iba a alargar como poema dedicado al mar y por lo tanto eh, ya, el tipo no iba a poder llegar bajado, a su destinación. Ya lo bajaron por Contraloría. Está bien. Eh, pero el presidente no tuvo ni un asco de nombrar a su hermano, ¿te cacháis? O sea, es como que, eh, es como que nombraran a Simón Boric en Argentina. Una cuestión, eso sí es impresentable porque una cuestión son las facultades y otra cosa es la ordinaria. Ya.
0: Ahora. De... Recordemos que según Felipe Cast, hay, hay, o sea, no se debiera nombrar a parientes, pero, pero presidente de una excepción.
1: Claro. O sea, ya. La cuestión es que ese fue un nombre de un embajador nombrado por el presidente en Argentina. Déjame decirte otro. Miguel Otero. ¿Te acordáis, Miguel Otero? Un gallo que lloró cuando no ganó las elecciones de, como senador de Santiago. Un cagoncillo de aquello, empresario cuya experiencia internacional era absolutamente cero, fue a dar a Argentina, Argentina y dejó la cagá hablando lo que se le cantó, <ríe> sí a título personal, eh, cuando un embajador no habla a título personal, entonces, ¿de qué estamos hablando? Así como, oh, y un país como Argentina, hay que pensarlo súper bien y tiene que ser ADP, no es cierto, eso no es cierto, no, y, y si sea, es cierto la... no me acuerdo.
0: La, la última vez que hubo que, que, que un ministro, o sea, un, un, un embajador de como de carrera diplomática en Argentina, o sea... Quizás me equivoque, pero yo creo que fue en el año 60, algo así, porque, porque realmente, o sea, si hay un país donde va a haber un embajador político siempre, es Argentina, por razones evidentes, casi todas nuestras fronteras con Argentina, ahí la relación tiene que ser política, eh, la relación tiene que estar en ese orden. Y la embajada también es suficientemente grande, con muchos cuadros eh, diplomáticos de carrera, que van a estar haciendo la pega y van a estar apoyando al embajador, pero el embajador tiene ahí un rol mucho más político que, 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 que solamente... Eh, como administrativo, funcionario, como administrativo y funcionario, ¿no es cierto? Hay una relación política de un nivel mucho mayor y es, y es normal, y se entiende. Y, 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 y es bastante deshonesto, yo creo, eh, salvo los, los diplomáticos mismos de, de, de carrera que tienen movimiento un interés de que, de que sean lo menos posibles los, los, los políticos, pero, pero, pero el resto de la gente es bien deshonesta eh, 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 tanto quienes están criticando ahora que son de derecha como los que criticaron a Piñera por lo mismo hace un tiempo. O sea, por, por lo mismo digo, por, por el número de mejores políticos, no porque... El, haya, haya nombrado a su hermano, lo cual era una estupidez.
1: claro, y, o, o sea, Marcelo Díaz eh, ¿para qué te digo? Pues Sergio no ofrejar, papo eh, en su momento, o sea cualquier cosa, y, y entonces claro. ya, sinceremos que lo que nos molesta es que sea Bárbara Figueroa, no que Bárbara Figueroa haya gritado eh, como loca en una tribuna en una confrontación política no que Bárbara Figueroa no tenga eh, en, experiencia Sincero no, es lo que hay, no hay, les hay, gusta de Bárbara
0: Figo. Ellos se te voy a discutir. Si Sebastián de Polo hubiera tenido un video gritando de la misma manera en, la, en las realidad del Congreso, yo creo que se estaría gustando de la misma manera también.
1: Yo creo que es una utilización, ¿cachai? Sí, Mañosa. Es una utilización, sí. Y parte del juego político.
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, mi, mi buen amigo Ian McKinnon, que es del podcast Picameral, eh, habla sobre análisis, análisis legislativo, él hace un tiempo, y destacó hace poco, hace un tiempo publicó en, en un posteo, él tiene mucha experiencia en esto, él, él pasó por la, por la academia Diplomática, él hizo un, un posteo en su blog diciendo eh, razones por las cuales los embajadores políticos son una buena... O sea, hay, hay, una, hay buenas razones para que haya embajadores políticos. Eh, primero, un embajador político puede tener mejor acceso a los pasillos del poder, ¿no es cierto?, eh, dice que, que si el Estado receptor entiende que el, que el enviado goza de llegada en los principales círculos del gobierno que representa, sus credenciales serían, van a ser más que bienvenidas, ¿no es cierto? Eh, si ellos pudieran agregarse atributos adicionales como una elevada reputación política o intelectual, la posición eh, de, de red de contacto con políticos al país al que arriba, eh, un pasado común, eh, cosas así, eh, su nominación incluso sería entendida como un gesto amistoso y de cercanía entre ambos gobiernos, o sea, como, como, como algo bien recibido. Eh, el segundo punto es que la cancillería, las cancillerías son burocracias al final, ¿no es cierto? Entonces no es necesario traer a colación a, a Max Weber o, o, o a Red Hamlet para saber que un ministerio de Relaciones Exteriores tiene los defectos, eh, virtudes e de intereses detectables en todas las grandes organizaciones burocráticas. Entonces eh, un, un gobierno puede razonablemente justificar su pretensión de querer mantener una línea abierta con alguien de su entera confianza en países definidos como clave. Y lo tercero, lo último, es que es una buena escuela, ¿no es cierto?, eh, esta es quizás la, la, la menos usada de las razones, pero, pero hay capitales en donde, donde ocurre la vanguardia de la discusión política y estratégica, entonces enviar un cuadro talentoso de, a, a ser parte de ella eh, puede ser importante para el futuro a esa persona del partido o la coalición que gobierna ¿no es cierto? generar contactos con los mandamases de Beijing aprender sobre la visión geopolítica rusa o estar al tanto del debate migratorio en, en Europa, son todas inversiones subvaloradas por Australia de política, por ejemplo Entonces eh, al, al mandar a De Polo a, a Brasil un, un, uno entiende que él va a poder poder eh, va a poder eh, ganar mucho en su, en, su, en, su, en su cultura política personal y en su crecimiento político personal para eventualmente algún día, en los próximos 40, 50 años, ganar una elección. Eh, el, eh, y, y yo estoy de acuerdo con que el problema es eh, haber pretendido enten, eh, cambiar esta realidad como argumento electoral, ¿no es cierto?, para, para, para después hacer lo mismo de siempre, eh, eh, un, un, una vez que Boric llegue al poder. Entonces, el, el prometer hacer las cosas diferente es bueno para ganar elecciones, eso sirve, pero eh, si después no son capaces de cumplirlo, es similarmente bueno para tener gobiernos en los que nadie confía eh, sin capital político y completamente inefectivo, al final, ¿no es cierto? Eh, dicho de otra manera, es peor ser los agentes de cambio que prometieron hacer las cosas diferentes para, al final, hacerlas igual que siempre que ser los mismos de siempre que hacen las cosas como siempre, ¿no es cierto? Porque los segundos, los mismos de siempre, por último, no, no serán tan queridos, pero al menos van a poder gobernar. Los primeros van a dejar de ser queridos y... Y no van a poder gobernar bien, al final. Entonces, mi, mi pregunta es si es que hay un riesgo para el gobierno en esto. Eh, si es que tú ves que hay, que hay una como, como, como apertura de un flanco en el sentido de que, si es que estas, estas promesas, que son múltiples, no son solamente en este tema, sino que son promesas en, en múltiples dimensiones distintas. Eh, eh, si, si estas promesas de otra forma de hacer política, de una nueva forma de hacer política, de Boric, para Boric, eh, van a ser para Boric lo que el mayor crecimiento, mayor de, me, menor desempleo y mayor seguridad, lo fue para el inicio de Bueno Piñera, ¿no es cierto? Como esta idea de gran promesa de instalación, eh, como de júgueme por esto, eh, sobre las que se construye y se, y, y, y se establece la legitimidad del capital político eh, y que al final no son capaces de cumplir. Porque yo creo que quienes conocemos cómo funciona el poder y cómo funciona el Estado, entendemos que hubo una sobrepromesa de parte de Boric en cuanto a su capacidad de cambio, ¿no es cierto? al menos en, en, en las cosas más asociadas a la, al, 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 al ejercicio duro del poder. Puede haber, yo creo, mucho cambio en, en aspectos simbólicos, pero en el ejercicio duro del poder, cosas como esta, por ejemplo, como en la, como, como, como en la existencia o no de embajadores eh, políticos y, de, y, de, y del uso de ciertas embajadas para, como previamente consuelo, otras elecciones, o sea, es muy difícil evitar estas cosas. Y, y, y en este caso, al menos, no, no, eh, no lograron evitarlas. Entonces, mi pregunta es si es que hay un riesgo de que podríamos eventualmente ver algo parecido a lo que ha sido con Piñera en cuanto a que las promesas iniciales sobre las que se justifica la instalación inicial se empiezan a desfondar
1: o sea a mí me parece que sin duda hay un riesgo cuando no hay solución de continuidad, ¿no? esta es una cuestión importante en la narrativa política eh, que es eh, si yo digo algo como liderazgo político y luego hago una cosa exactamente contraria al menos tengo que darle una solución de continuidad. Eh, si yo digo que estoy en contra del matrimonio igualitario y después, cuatro años después, digo que estoy a favor del matrimonio igualitario, como le pasó, por ejemplo, a Michelle Bachelet, estás obligado a decir, bueno, lo que pasó entre esa declaración y esta declaración es que... Eh, conocí muchas realidades, le di una vuelta al argumento y me di cuenta que en verdad es una cuestión cultural y entonces siento hoy día que Chile está preparado y yo cambié también mi opinión. Y hay que decir, ¿sabéis que Cambié de opinión. Eh, esta es una cuestión que le ha costado eh, en, en los dos temas en los que se ha dado al presidente eh, le costó con lo de la primera dama, que además todo esto fue en una primera, en una misma entrevista, ¿no? Yo creo que está súper arrepentido de haber dado esa entrevista porque dijo, le preguntaron si iba a haber primera dama y dijo no, no va a haber primera dama porque eso es nepotismo, es súper feo, nada que ver, no se justifica, eh, es como los embajadores que en realidad tienen que ser funcionarios de carga. es como que hizo todo el mismo argumento de estas dos cuestiones, eh, como borne en esa entrevista. Eh, y, y no pudo cumplirlo, por las razones que sea. Eh, y también dijo esto de los embajadores y los funcionarios Carrera, tampoco lo pudo cumplir. Eh, y entonces, bueno, uno se pregunta si a lo mejor en ese momento él juzgó como menos importante de lo que efectivamente termina siendo el entramado de la política exterior o la política exterior como expresión de buena voluntad con las fuerzas políticas que tengo en el interior. No sé. O sea, evidentemente que no, no son, no es que se olvidó, no es que, se, no es que haya como un, un brote esquizofrénico acá, se dice una cosa, se hace otra, no, hay aquí un raciocinio, eh, un raciocinio que, que es bueno que se exprese. Eh, obviamente el presidente no está obligado a expresar por qué hace aquellas cosas que tiene derecho a hacer, pero cuando yo le prometo a mi hija que la voy a llevar al museo, si al otro día no la llevo al museo, eh, lo bueno es que yo le explique, porque si no, la confianza en la palabra que doy se va minando. Eh, y en todas estas cosas hay relaciones, y esas relaciones se alimentan de continuo eh, Y ese continuo es el que hoy día se está alimentando. Entonces, eh, mi consejo eh, es que las soluciones de continuidad importan, son súper importantes. Es bueno saber qué pasó, entre esa declaración y lo que ocurre hoy día, más allá de que él tenga todo el derecho de hacer lo que hizo hoy día.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, es importante construir ese puente. Ahora, también es harto más, más difícil construir un puente entre. Eh, yo antes eh, no defendía el matrimonio igualitario y ahora sí, porque he evolucionado eh, al contrario, ¿no es cierto? A decir, yo antes sí creía en el matrimonio igualitario, pero ahora no, porque, porque, porque soy más conservador que antes o, por, o, 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 o porque estoy en. en eh, en, en una posición que hoy día es, es, es más, eh, más eh, asociada a ciertos mundos políticos a, a los cuales yo no estaba de acuerdo antes, por ejemplo. Eh, y, y en eso me imagino que debe ser difícil construir ese puente argumental y construir esa justificación de por qué. Yo antes creía que, que, que los embajadores tenían que ser solamente como en carrera y ahora no, sino que ahora político eh, Pero al mismo tiempo es una oportunidad, es una oportunidad también como de como de, de, de crecimiento y socialización de ciertas bases y, y, y como principios de, de la política que son relevantes o sea, y, y, son, y son importantes. Y hay, hay, hay muchas cosas que son consustanciales de la política en el sentido de que, de que por mucho que uno diga que las cosas que hacer es distinto, eh, por la misma naturaleza humana, por la naturaleza electoral, por la naturaleza del poder... Hay cosas que no se pueden hacer tan distintas, o sea, se pueden hacer siempre distintas hasta cierto este punto, pero, 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 pero hay estas cosas que no se pueden hacer tan distintas. A mí me encanta siempre mostrar, y siempre mostraba en clases yo, un, un, un libro eh, que es eh, eh, «Cómo ganar una elección». Que está, donde uno lo lee y es básicamente cómo, cómo funcionan las elecciones hoy día también, ¿no es cierto? Cómo, cómo tú tienes que, eh, que tratar de, cómo, cómo de cagarte a tus rivales, como eh, de convencer a los públicos que pueden ser eh, más, más favorables a ti, convencerlos a que se movilicen y que te donen, cómo, cómo convencer a los públicos que podrían ser más contrarios a ti que, que, que se tranquilicen, cómo eh, eh, a quién decirle qué cosas, cómo tener discursos distintos para distintos públicos, o sea, mu muchas cosas que uno piensa que, que la política es terrible porque las cosas son así, eh, que, que queríamos volver a, cierto, a, a cierta política de antes que tal vez era mejor. Es un libro que era, o sea, es una carta escrita en latín eh, por, 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 por Marco Tulio Cicero a su hermano, como en el año 50 a.C. Eh, y, y la política en la República Romana era básicamente la misma en ese sentido, en cómo funciona el poder al final, eh, que cómo funciona la política siempre, antes, después, antes de eso. O sea, si es que hay democracia, si es que hay elecciones, va a funcionar más o menos igual en algunos planos, en algunas cosas. Entonces, eh, el, el, el llevar a la gente el construirle ese puente o sea, no solamente para, para justificarte a ti mismo sino también para, para construir el puente de tus propios seguidores que junto contigo esperaban y querían algo distinto pero ahora eh, ellos junto contigo también llegaron al poder y, y esa llegada al poder eh, esa, esa llegada al poder fue, eh, fue, fue colectiva o sea, no solamente llega al poder boris sino que también llega al poder toda la gente que lo apoya y al llegar al poder todos deberían aprender también. Uno siempre cuando llega al poder aprende muchas cosas. Que antes pensaba que eran distintas, que antes pensaba que podían hacer, que ahora ya saben que no pueden hacer, o que ahora, o que ahora ven que pueden hacer y que antes pensaban que no se pueden hacer. Eh, y, y esos aprendizajes son valiosos. Entonces ahí yo creo que al, al no controlar ese puente puede haber una, eh, un aprendizaje colectivo.
1: Vamos a la sesión Sección esperada de cada semana. En realidad esta es una cortina que a mí me, me encanta. O sea, como que quiero que esta sección dure para siempre. Solo para escuchar esta cortina una y otra vez. El pastelazo de la semana. Eh, un, un, una innovación desde marzo en adelante. Eh, en que semanalmente decidimos... ¿Quién se ganó el premio al más pastel o qué hecho se ganó el premio al más pastel? Mi pastelazo de la semana es para el ejército de Chile, eh, al que le robaron delante de sus narices <risa> al menos 50 eh, armas de guerra, pero así como fusiles de guerra, no estamos hablando o sea, no, no, de... No, no,
0: eran, no, eran, 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 eran armas... Que, 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 que iban a ir a armerías después, o sea, no eran del ejército, sino que eran como, como que el ejército tiene que registrarla y tiene que, 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 que la, las armas que se venden en las armerías pasan por el ejército para ser registradas y revisadas y, 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 y como analizadas, y después van a las armerías, al, al Paseo Urne, básicamente. A Traspo, eh,
1: o sea, como al, al Dulce Patria, que es como la cooperativa que <risa> tienen los milicos claro. ahí en el Paseo Urne.
0: Y, eh, y, y, y esas es error, entonces fueron revólveres y cosas así, o sea, no fueron fusiles de guerra. Ah, no fueron ni, fusiles ni, ni... de
1: guerra ya yo escuché, no, no, no. perdón, perdón me quedé en la versión Twitter de la cuestión pero les robaron 50 armas eh, supuestamente proveedores eh, haciéndose pasar por proveedores no está bien claro cómo pero es como eh, me parece que eh, mientras están tratando de resolver eh, los más altos dilemas de la inteligencia militar eh, aunque a esta altura ya parece una contradicción en los términos, eh, en la Araucanía, eh, en, en torno a, a otras cosas, a la defensa, eh, les roban las pistolas delante de ellos. Eh, en fin, me parece que merecen un pastelazo. ¿Tú? Estoy de
0: acuerdo, eso fue creo que el pastelazo de la semana, y no puedo sino estar eh, sumarme a él, básicamente. Eh, tanto porque... Porque no hice tanto la pega de buscar uno, como por el hecho de estar tan de acuerdo con, con, con esa gran vergüenza y, y, y de como ponernos todos rojos. So sobre todo por cómo pasó, ¿no es cierto? Por, por cómo sucedió. Donde un tipo X llama por teléfono al lugar donde estaban las armas y le dice: eh, Hola, les habla tal persona que es su superior, el, el general no sé cuánto, coronel tanto, y eh, va a ir alguien a buscar las armas. Así que, dénselas. Sí, señor. 10-4. Y llega un auto y dice eh, No sé si les dijeron que nosotros venimos a buscar Sí, claro, acá están. Se, listo, se las llevaron, en portería. O sea, no es que en, en, en la noche llegaron, a, como se rucharon una cuestión, abrieron, abrieron una puerta, rompieron un candado, entraron a una bodega. No, se las pasaron. Eh, le hicieron el cuento al tío, básicamente. Y después de que se las llevaron, ahí se dieron cuenta que la persona que les había dado la orden de pasarle las armas a esos tipos no era la persona que decía que era. Entonces, es, 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 es como casi un nivel como, como, como ridículo de, eh, de la de esta como, como, como obediencia jerárquica militar llevada al paroxismo del ridículo, ¿no es cierto? Entonces eh, fue, fue, no sé, fue muy vergonzoso y fue una muy mala manera eh, de inicio de su gestión del, del, del nuevo comandante jefe del ejército, yo creo.
1: Que no estaba ahí, by the way. No
0: estaba ahí. No, su culpa. O sea, él viene llegando, no es que... Él, 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 como como se dice sobre la gente que, que está llegando que, que están entrando a la moneda, como que están contando, como que están cachando dónde está el baño, ¿no es cierto?, de la comandancia y jefe. Pero, 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 pero bueno, hay harta por hacer.
1: Sigamos hablando de, eh, de uniformes. Sigamos hablando de uniformes. Eh, estos son los primeros días. De, eh, del, del mando del nuevo comandante en jefe del ejército Javier Javier Iturriaga del Campo eh, acá el hombre feliz oye qué terrible lo primero que quiero decir es qué terrible haber dicho una cuña tan buena porque finalmente fue una buena cuña en un buen momento que fue como un tapaboca para un gobierno que estaba diciendo una cosa horrorosa eh, y quedó como el hombre, como hashtag el hombre feliz. Eh, es una tragedia, creo yo, que un tipo que fue tan juicioso para decir lo que dijo y que le bajó el, 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 los decibeles a una cuestión que estaba escalando muy hor horrendamente eh, haya, 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 que haya pasado la historia como el hombre feliz, ¿no? Y en todos los titulares, hombre feliz se rehúsa a ir a. Bueno, ya. Lo que quería decirles de este hombre feliz es que eh, una primera señal que da que me parece súper interesante es cuando es el, la ceremonia del cambio de mando, de, de, o sea más bien de Asunción de, de Boric en La Moneda cuando hay este cóctel eh, y Mónica Rincón que estaba ahí como haciéndose pasar por, por, por una traviesa reportera eh, se acerca a él y le hace el comentario obvio. ¿Es usted un hombre feliz? Eh, y el tipo la mira muy serio y le dice estamos en una ceremonia republicana de la asunción del gobierno del presidente Boric. Muchas gracias. Y se va. Eh, o sea, no le sigue el juego, no, no es un chacoteo. Eh, a pesar de eso, sigue siendo el siguen usando la cuña. Eh, y el, la segunda señal que me parece interesante es que eh, no va a usar la casa que le tienen destinada a los comandantes en jefe del ejército. Entre otras cosas porque está ocupada todavía por el ex comandante en jefe del ejército. El, el renunciado. Sí, parece que ocupa la casa hasta el 31 de marzo. Todavía no hay desalojo. Entonces,
0: Qué curioso, ya. Yeah.
1: Mal podría irse porque, porque el otro caballero no, no se va nomás, pero, pero además de eso, de que todavía está ocupado de una manera increíble, o sea, no sé por qué todavía está ocupando esos recursos, el señor se fue, renunció, eh, huyó, básicamente, de la institución. O sea,
0: está como haciendo eh, 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 escapando de la justicia ahora, ¿no? Como que, como que todavía están en esta pelea de decir si es que la jueza Radford va o no a... Eh, a, no, como a, que
1: el, 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 el round va en que a, eh, en él quería no él quería declarar en su casa con su abogado. Eh, y la ministra Radford claro. dijo no, porque hay demasiado contingente militar, no se ofrecen la garantía. Chao, venga a declarar a la, acá a la corte. Eh, apelaron, finalmente se aprueba que declare en su casa, pero sin su abogado, y él apela. O sea, tiene que ser en su casa y con su abogado. Estamos esperando qué pasa con eso. Pero ahí está, parapetado en su casa, que no es su casa a esta altura. negándose. Eh, <risa> o sea, como una cuestión bien ordinaria. Pero ya, sí. estamos en, en el otro mando, que es este señor eh, Iturriaga. Eh, y lo que dice Iturriaga del campo es que él no va a ocupar esa casa después eh, y que él se va a quedar en su casa, eh, que tampoco es como... En su casa en Las Condes, en un complejo militar, que ofrece todas las necesidades, que ofrece todas las características de seguridad. Pero él eh, opta por dar una señal de austeridad que también se suma a un cóctel que no habría sido tan apoteósico. Eh, básicamente un tipo con un poquito, por lo menos hasta aquí, ha, declarado, ha demostrado un poquito más de criterio que sus antecesores. Lo cual tampoco es dejar la vara demasiado alta. Eh, o sea, en
0: tanto salen por la justicia.
1: Claro. <risa> eh, o sea, como que está cachando que no hay plata, que se la robaron toda, eh, y que si no quiere sumarse a, a este grupito, más le vale eh, empezar a ahorrar en los cócteles, empezar a ahorrar en fiestas, quizás no ir tanto al casino, eh, no usar tanto el helicóptero y no cambiarse de casa. Hasta ahora, ese es el criterio que ha ido mostrando. Eh, que. que o sea, modestas expectativas, pero algo es algo. ¿no? Ahora, dicho esto, eh, hemos tenido otros comandantes en jefe que han pintado, pintado para bueno eh, y que luego se han desarmado estrepitosamente. Por ejemplo, el gran intelectual del ejército, eh, Luis Emilio Cheire, eh, que era además académico, hacía clases de ciencia política en la católica, etc., eh, y después ya sabemos cómo, renuncio, cómo, fu cómo funcionó todo. No estoy diciendo que eso sea el mismo caso, pero estoy diciendo que pintar para bueno no necesariamente eh, significa terminar para bueno en una institución tan desprestigiada y tan corrupta como el Ejército, pero por lo menos las primeras señales que ha dado han sido cuidadosas. ¿Cómo lo veis?
0: Eh, normal, normal, o sea, eh, creo, que, creo que, la, que la institución está bien, bien cagada por, por varios, varios sentidos. Yo veo que, el, que, el, que en el Congreso no hay espacio ni, ni, ni capacidad política, ni capital político posible para intervenir civilmente en el ejército, que es lo que se debería hacer, tal como carabinero. Eh, no hay votos para eso, digamos. Eh, y, y yo creo que es importante que, 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 que al menos hagan esfuerzos de as, plantearse estas señales de cambio con respecto a estas formas. Eh, y en eso yo creo que calza un poquito con la... Con la con, la, eh, con, con, con el estatus cultural del nuevo gobierno, ¿no es cierto? El, el gobierno también entra eh, intentándose hacer estos cambios en muchas formas, intentándose cambios simbólicos, intentándose muchos símbolos de, de, de una nueva generación, nuevas formas de hacer política, nuevas ideas, nuevas, nuevos protagonismos. Eh, y, y el ejército está tan eh, deteriorado internamente, eh, con las persecuciones judiciales a básicamente el alto mando de las últimos parte de décadas que, eh, que ese tipo de cosas creo que pueden hacer bien ahora, lo mismo que el gobierno eh, deberán cuidarse de no sobreprometer en el cambio porque, porque pueden, pueden, pu pueden caerse y pegarse un chopazo eh, por esa sobrepromesa una vez que esa sobrepromesa no calce con la realidad eh, pero, pero al menos hasta ahora yo, yo lo que he visto ha sido sensato, bueno eh, y, y normal, ahora el, el, el golpe de este pastelazo en la semana que nosotros discutimos sobre, eh, so, sobre el robo, bien, vergonzoso de, de las armas, eh, es una partida compleja, que, que, que donde don, don implica, yo creo que va a haber presión para mostrar cambios, resultados en, esa, en ese tipo de materia, y, y, y va, vamos a ver si, si está la capacidad de, de negociar políticamente unas mejores soluciones para, para cómo se manejan las armas, porque, porque me imagino que que esos manejos no dependen de la decisión de comandante jefe, sino que esas cosas están definidas por ley, están definidas por, por ciertas regulaciones. Así que eh, hay, hay, eh, hay, hay negociaciones y conversaciones con otros poderes del Estado que tienen que ser llevadas a cabo eh, para que las cosas funcionen mejor y en eso el ejército puede tener un rol bien proactivo y que le conviene tenerlo.
1: Oye, ¿y ¿tú crees que se va a reestructurar de alguna manera el ejército? Eh, entendido que hay... Un nuevo gobierno, que hay un nuevo mando del ejército, que hay en el fondo todo este desprestigio, que en fin, o vamos a seguir como siempre haciéndonos los lesos con todas las cosas que quiere eh, reformar, eh, no solo en el ejército, también en el ejército, pero en todas las instituciones armadas.
0: Yo, yo no veo mucho, mucho capital en el Estado o en el Congreso en particular como para eh, hacer los cambios necesarios en esa materia. Estas reformas no, de, no dependen del ejército, o sea, el ejército no tiene espacio para, para reformarse en forma muy grande, hay ciertas cosas que pueden hacer, lógico, pero, pero el, el, el nivel de intervenciones que, que, que necesitan son unas que yo creo que están fuera del alcance del comandante del jefe del ejército, son, son unas que, son, que, que, que necesitan hacerse desde el gobierno y con el Congreso. Eh, y, y yo creo que en eso último, en el Congreso, es donde hoy día está, tal como para buena parte del programa de Boric, tal como para buena parte de, de las políticas públicas que se quieren hacer, ahí está el, punto, el, el bloqueo, ¿no es cierto? O sea, es, si, si, en el, si en el Senado la mitad de los votos están en contra del gobierno, eh, va a ser muy difícil articular un número importante de, 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 de senadores para, eh, para emprender reformas importantes a una institución que es tan fundamental para el Estado y también tan simbólica en muchos sentidos, generando miedo y, gener y generando desconfianza, como es el ejército eh, para mucha gente. O sea, el que la derecha le permita al gobierno más de izquierda desde Allende el reformar profundamente el ejército sería complejo. Eh, y que el, este, esta, este gobierno más de izquierda desde Allende le permita a la derecha tener un rol muy importante en torno a cómo se reforma el ejército también es complejo. Para, para ellos, entonces eh, lo veo muy difícil
1: ¿Y con los pacos Perdón, con Carabineros de Chile una institución que está defundada hace mucho rato también eh, que tiene además más trato con, con las cosas que están mm. ocurriendo en lo cotidiano eh, hace poco se destapó, o sea, viene destapándose sucesivamente los casos de escucha del ejército de, y de, o sea, perdón, del, de Carabineros y de cómo pincharon los teléfonos de distintos tipos de eh, autoridades, personas, dirigentes, y hasta esta altura humoristas, actores, eh, productores, no sé, la tía Carlina, eh, en fin, como ya cualquier cosa. Es bien difícil y bien indefendible, pero no sé si esto va a llegar a algún lugar que permita eh, ponerle término a estas arbitrariedades finalmente, porque es el abuso de una herramienta que pueden usar, en situaciones súper específicas, pero que se les demandó. O sea, ¿cuál es la razón para que escuchen eh, al caíno si no es porque les cae mal, básicamente? Y ahí ya la cuestión se pone peligrosamente arbitraria, ¿no?
0: Mm. Ah, bueno, eh, la Jimmy hace referencia a la nueva investigación que saca Zipper, donde. Eh, Eso, gracias
1: por contextualizar. <risa>
0: Donde, donde, donde explican como, como el historial de, inter, de, de intervenciones telefónicas y muestran también internamente esto es parte como de como, como una filtración muy importante, el documento interno de carabineros que, que recibe CIPER hace, hace varios meses y ellos han estado sacando como notas al respecto ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, básicamente hay, hay gente dentro de carabineros que está tan chata de cómo ocurren las cosas que le están pasando toda la prensa lo cual habla bastante de, 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 del tema y eh, y, y cuentan cosas que, no, que, que sabíamos que existían, pero los cuentan mucho más en detalle. O sea, se, eh, ahora tenemos acceso a través de CIPER a documentación interna sobre esos casos. Entonces sabemos eh, a todas las personas a las cuales se le intervino sus comunicaciones. Y esto, esto fue en el contexto de... El, de del de de software antorcha, no es cierto? Este software que, que, que manejaba el profesor Smith, que se supone que intervenía las conversaciones vía WhatsApp de personas que ellos decidían, cachai Por, por apretar do, dos teclas en un, en, un, en, un, en un teclado y eran capaces de, de, de se supone intervenir esas cosas. Hoy sabemos que todo es un inventado, nadie intervenía en ningún WhatsApp. Eh, el software y... no existía el software, el software era, era, era una cosita que como como que prendía luces pero pero, pero no hacía básicamente nada y, eh, y toda la información que salía de ese era era una información que era inventada por el profesor Smith por profesor Smith entonces eh, todos los pacos estaban muy felices y muy convencidos de que de han encontrado como un genio de la de, de, de un genio, un genio de tecnología que el que, que les había hecho una una cosa como como, como similar a lo que a lo que tiene el FBI ha sido su alcance para intervenir comunicaciones eh, o sea, de hecho, ni el FDI tiene, puede intervenir tan fácilmente WhatsApp y cosas así, eh, pero sí pueden intervenir en otras cosas. Bueno, pero eh, lo que... Y, 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 y ahí uno, uno se pregunta cómo funcionan estas cosas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, eh, la historia que cuenta Ciber es sobre cuando Carabineros intervino en las comunicaciones, o se supone que había intervenido en las comunicaciones del director de Daniel y Jerko Puchento. Porque se supone que Jerko Puchento eh, tenía como redes, él, él ayudaba... Eh, a generar redes de financiamiento para apoyar a la CAM, ¿no es cierto?, a la, a la coordinadora de Arauco Así es. Y el Caín y su abogado decían, uy, pero nada, esto es cierto, todo inventado. Pero el eh, Caín decía, ah, pero nosotros tenemos esto, este, este, estos website? textos, tenemos las pruebas, las pruebas de que usted se comunicaba y que usted juntaba plata, y todo esto era inventado, por supuesto, era escrito por... Por, por Smith y, y, y por la gente que está alrededor. Entonces, eh, bueno, yo, yo imagino cómo, cómo fue esa conversación, ¿no es cierto? Eh, yo, yo imagino la conversa de, de, de cuando el Paco le dijo al, al profesor Smith oiga, profe Smith, que su software encuentre alguien entretenido, papá, mi chapo, que está un medio aburrido acá. Y el Smith dijo no, no es que no se, no, no, no se imagina, ¿quién acabamos de descubrir? Ah, entonces, Yerko Puchento, inventó. mira, Daniel Caíno está metiendo una red, ah, fantástico. todos saltaron, todos encuentran interesante esto, entonces el gallo gana, 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 gana mucho más eh, poder, probablemente ganó más plata eh, por, por lo que estaba haciendo y le empezó a entregar informes sobre lo que se supone que hacía Yerko Puchento para eh, eh, al, al, alinear a estas cosas. Y después de esas supuestas pruebas, falsas todas, eran utilizadas para buscar, eh, para. para, para para pedirle a la justicia autorizaciones para pinchar ya conversaciones telefónicas que esas sí eran pinchazos de verdad no como estos pinchazos falsos que se suben en WhatsApp y con esas conversaciones telefónicas eh, pinchaban a la, a, la, a, la, a la agencia que manejaba Yerko Buchento, entonces tuvieron conversaciones de esa agencia con muchos otros artistas con mucha otra gente con Álvaro Rosalas imagino que el, que, el, que el chiste rápido el chiste corto ahí se reunían se se harto los, 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 los pacos con los chistes que escuchaban eh, y, y, y todo eso entonces Sí, todo muy vergonzoso, es bien patético Es un momento muy oscuro de esa historia eh, Pero sumado a todo eso Sumado a que, a, a que efectivamente el caso De corrupción de carabineros es aún peor que el, de, que el de ejército Sumado a que La incompetencia de carabineros es aún peor Que el del ejército, lo cual es decir bastante Porque acuérdense que hemos hablado en este podcast Sobre, sobre lo, lo, cómo, cómo el ejército ha intentado Espiar a la, a la jueza Rutherford Y cómo todo la ha ido para atrás Porque son muy incompetentes incluso en eso eh, como, pero, pero también Carabineros tiene algo más, que tiene esta relación mucho más directa con, lo que, con, 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 la, con la represión de la, de, de la movilización social, con lo que pasó el 18 de, desde el 18 de octubre del 2019 en, en, en adelante, con un rol mucho más relevante y mucho más directo con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile en esos tiempos. Entonces, si bien yo veo eh, similarmente poco espacio en los poderes del Estado para enfrentar un cambio tan grande en Carabineros, Sí, veo muchas más razones para este gobierno para, si es que van a elegir algo, elijan esto, como una lucha que quieran dar al menos. ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí va a haber un intento eh, y un push mucho más importante que el que vimos con Piñera, que no fue nada, básicamente. Hubo una, como una comisión que planteó ciertas recomendaciones, pero eran cosas bastante perogrullo. Eh, quiero recordar que al final, como que se sentaba a escuchar qué es lo que Karen nos decía, ellos le hacían preguntas y Carabineros después, como que se, se definió sus propias modificaciones y reformas a sí mismo, muy lejos de la intervención que hay que hacer. Eh, yo, yo no creo que, que esa intervención suceda en este gobierno, pero sí creo que va a haber un intento de hacerla. Y quizás se logre algún, al, alguna solución intermedia. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jara? Yo tengo puras malas
1: noticias. O sea, lo Achuch. siento. No, no, como que... <ríe> Estoy tratando de buscar buenas noticias y solo, solo tengo malas noticias, así que voy a pasar por ahora. Si se me ocurre algo entretenido, te cuento.
0: Tengo un par de buenas noticias, que son como buenas noticias dentro de desastres, de distintas magnitudes y distintas latitudes también. Eh, primero, yo, yo como, como, como eh, primero, eh, hace poco en Twitter publiqué una lista como de, como de medios que yo estoy siguiendo en, en la guerra de Ucrania. Pueden a revisarla, eh, estoy siguiéndola bastante. Entonces, eh, hay ciertas señales de ciertas reacciones militares ucranianas donde tienen a los rusos ya retrocediendo en un par de sus frentes. No en todos, hay varios donde los rusos continúan eh, eh, bastante agresivos y ofensivos, pero eh, al menos hacia el oeste, por el Mar Negro, desde, desde Crimea, eh, Ucrania está haciendo retroceder a los rusos en, en, en esa línea y también Ucrania está teniendo ciertos avances en el oeste de Kiev. Eh, y está impidiendo que los rusos eh, eh, puedan rodear la ciudad eh, y es bastante interesante porque es, es la primera vez que estamos viendo a, 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 como retrocesos eh, tácticos relevantes rusos con, eh, con, y, y, y ya avances de las tropas ucranianas, hasta ahora ha sido siempre Ucrania eh, retrocediendo y atacando en forma bien focalizada ciertos, ciertos eh, eh, como líneas de suministro y, 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 y cosas como, como en un nivel más bien como de resistencia eh, pero ahora estamos viendo algo que se parece más a, a reacciones eh, armadas ucranianas más organizadas en contra de fuerzas rusas y que le están ganando a las rusas. Y eso es algo que no se había visto. Puede que se reviertan en las próximas horas, pero eh, creo que es, 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 son, son cosas nuevas e interesantes que están ocurriendo. Y lo otro eh, es que eh, hay, yo creo que, noticias interesantes en la Comisión de de sistema político, donde hay, hay conversaciones de buen nivel, o sea, gente como el Frente Amplio está conversando con, con, con gente incluso de la derecha, de Bópoli y RN, para intentar construir los acuerdos que son necesarios, construir después de la debacle que dio esa comisión eh, cuando pa pa pasó por el Pleno y dio casi no sé, casi todas, o sea, eh, 92 de sus 95 artículos rechazados en, en, en voto en general eh, y pero, pero hay estas conversaciones ya para, eh, para, para, para llegar a mejores acuerdos que puedan ser mucho más valorados, y acuerdos amplios, lo cual yo creo que es una buena cosa y son buenos antecedentes para la discusión que va, porque, de nuevo, eh, como lo dije en la radio este, esta semana, como también hablamos de esto en Democracia en el SED, hoy día la clave es, es la Comisión Sistema Político. O sea, si la Comisión Sistema Político no llega a los acuerdos necesarios, no hay constitución. O sea, no, si, 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 si el documento presentado es uno que, 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 que no tiene Congreso, que no tiene distribución de los poderes del Estado, que no tiene esas definiciones, no es una constitución. ¿no? Entonces es algo que es un fracaso de todo el proceso. Entonces es muy necesario eso y hay, buenos, hay, hay buenas, eh, buenas señales en torno a que, a, a diferencia de la Comisión de Medio Ambiente, donde después del, del, de la, del desastre que ellos vivieron, eh, como que salieron diciendo no, como que tuvimos problemas en la forma y que hay pequeñas, con pequeños cambios vamos a poder hacerlo mejor ahora, eh, como que no hubo una un, un aceptación de su fracaso. Creo que en la Comisión de Ciencia Político sí hubo una aceptación de su fracaso y hay, eh, y hay, y hay mucha más fuerza por lo mismo para, eh, para llegar a los acuerdos necesarios para... Eh, para llegar a una mejor meta. Y eso creo que es una buena noticia, está empezando a hacerlo, ojalá.
1: Muy bien. Eh, tengo una buena noticia, después de pensarlo, que es que eh, al parecer eh, estamos cerca, mira la cuestión terrible, estamos cerca del fin de la toma. <ríe> Del, del, del edificio o de la edificación de la sede finalmente así del eh, Instituto Nacional de Derechos Humanos estamos hablando un de un acuerdo al respecto sí. ocho meses de toma no, ocho meses eh, y no es porque la toma sea así como terriblemente segura sino porque nadie quiere meterse en ese en ese cuento eh, mm. a tal punto que Amnistía Internacional eh, en su momento alertó que era sumamente impropio que el Instituto Nacional de Derechos Humanos siguiera tomado porque no estaba cumpliendo con su labor, finalmente. Eh, así de sí. grave. Eh, sí. Entonces, ya bueno, finalmente después de ocho meses de estar tomado el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en, en Leodoro Yañez, acá a unas pocas cuadras de donde vivo yo y a unas pocas más cuadras de donde vive Tabor, eh, finalmente, al parecer, se va a deponer esa toma, y esa es una buena noticia para la democracia, me parece a mí. Aunque impresentablemente tarde.
0: Concuerdo. Con, con eh, fue un gran fracaso toda esa toma, y es una toma de laces, la la, como la. Esta asociación de, de estudiantes secundarios, aunque cuando uno ve las fotos de, 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 de quienes la están tomando y quiénes son los voceros de esa toma, uno pensaría que, que la toma no duró 8 meses, sino que duró 18 años. Pero bueno. Tal cual. Dicho eso, esto es democracia en LSD. Toma, parece que se, que se, que se termina ¿Eso, eso será ¿Cómo, visto como un triunfo? Oye, lo no bueno ni impresentable,
1: no impresentable No sé, no sé si será un triunfo de nadie A mí lo que me parece es una pérdida total eh, O sea, quedaron todos como pelele Es lo único que puedo pensar Como ocho meses tomado por... Mira, mejor no me hagas hablar Sí, de verdad
0: que esa pérdida no me entiendo sí, Un de Bastante perío, vergonzoso No
1: puras pura pancartas mucho, mucho chanterío mucho intocable además en esa toma de carga ya, lo no dije que esta cosa como que, uy, no podemos no podemos tocarlos, no podemos hablarles ¿no? porque en realidad eh, la causa es tan buena que, que ya, que se queden no. además ocho meses del de Estado no va a hacer nada porque para qué
0: cierto, el único que ganó como dicen acá, fue Gamba